0: Dziś poznamy najgłupszego ateistę w Polsce oraz dowiemy się kim jest Bóg. Odbyk. Kolejny odcinek! Jestem wyzdrowiony, tydzień temu nie za bardzo byłem, ale dziś już jestem. I dziś znów można pogadać o Biblii i o Bogu. I o Bogu z Biblii i o życiu i Biblii i Bogu i tak dalej. Dzisiaj tematem będzie artykuł, który znalazłem w internecie, ktoś mi podesłał. Ateisty woj wojującego. To jest ulubione w ogóle zjawisko nie? ludzi in z internetu, ateista wojujący. Jest to taki ateista, który y, wbrew konsekwencji i logice y, z fanatyczną religijną zażartością próbuje wszystkich nawrócić na niewiarę. To nie ma żadnego sensu. Ateista, taki normalny, konsekwentny ateista jest obojętny wobec tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, bo mi jest wszystko jedno. Co za różnica? Jest Bóg, nie ma Boga po śmierci, koniec, nic nie ma. Co za różnica, co w kto wierzy? Co mnie to obchodzi, mówi taki ateista. Natomiast ateista wyjujący yy, zachowuje się jak zwolennik jakiejś religii który i, i czuł jakiś taki przymus, obowiązek wewnętrzny, żeby wszystkich nawracać, więc to jeden z takich jest, ale ten pisze śmiesznie, no fajnie, pisze, im się to podoba, przeczytam wam, może to być trochę irytujące, ale napisał taki artykuł podsumujący warto wiedzieć y, mniej więcej jak ludzie myślą tego typu, bo to na pewno nie jest jego zdanie, tylko zdanie wielu ludzi, zwłaszcza tych młodszych. Takich yy, powiedzmy nas, naście lat. Na, taki nastolatek charakteryzuje się tym, że w sprawach Boga on wie wszystko. On już spadał cały temat, yy, to, że tam przez ileś wieków ludzie analizowali sprawdzają jego go to nie obchodzi, bo on wie już sam siebie od razu widać. Nie? To jest takie podejście coś przeczyta, o już wiem, nic nie sprawdzam, dalej nie trzeba, wiem od razu. No, to wiadomo, każdy z nas był młody, albo jeszcze jest. Jak ktoś jest młody, to powinien sobie pamiętać o tym, że jest młody. I nie wyrywać się tak ze wszystkim. I nie stwierdzać, że wszystko wie od razu. Tylko tak trochę poczekać, albo przynajmniej pomilczeć. Czasem trochę jest dobrze, o, jak się jest młody. A jak jest stary, to niech pamięta, że to i tak jest młody. Nie? Bo, bo Byle drzewo jest starsze od niego, więc się... Ogólnie wszyscy powinni więcej milczeć i więcej czytać, zamiast od razu gadać. Niestety ja tu gadam, ale jestem głupi, to ja mi można, ja mogę, ja wiem. Ja już się przyznaję, że jestem głupi w ogóle. No, ale przynajmniej fajnie się słucha, czasem jak jakiś głupek gada. I dlatego, ponieważ ja już gadam, to, że podzielę się tą chwałą tutaj w tym programie. programie chwałą bycia głupkiem, który może gadać wesoło z gościem, który napisał tekst pod tytułem Biblia uczy nas, że było tak, nie, to jest wstęp. Aha, a tytuł był Biblia w 5 minut. I teraz, ponieważ w ten tekst jest, jest w nim tyle rzeczy nieprawdziwych, niekonsekwencji albo domysłów przedstawianych jak fakty, i najróżniejszych innych błędów. Więc gdybym miał teraz po kolei wyjaśniać każdą rzecz nieprawdziwą, to byśmy tu siedzieli dwie godziny. To jest bez sensu i tak jest wystarczająco długi ten tekst. Więc stwierdziłem, że zrobię co innego. W miejscu, gdzie jest błąd, domysły, albo rzeczy nieprawdziwe, albo pomyłki różne wynikające z niewiedzy, założeń, różne takie, no to w tych miejscach będzie dźwięk taki. I dokładnie to już sobie musicie sami pomyśleć, dlaczego uważam, że to jest, bo tam nie wiem, jedna, dwa miejsca są jakieś dyskusyjne, może się gdzieś pomylę, ale w większości przypadków się nie pomyliłem, bo znam tą Biblię zdecydowanie lepiej niż ten koleś. Znaczy on coś tam czytał, ale no to jest problem z ludźmi, co przeczytają raz, z założeniami wstępnymi. I nie badając niczego dalej, przystępują do głoszenia jedynie słusznych prawd i wyśmiewania wszystkiego, co właśnie przeczytali. No, przeczytałem parę razy i nie z nastawieniem, że chcę to wyśmiać, albo że w ogóle cokolwiek chcę. Po prostu chciałem przeczytać, żeby zobaczyć, co mi powie ta Biblia. A nie, żeby dowodzić czegoś, co sobie wcześniej wymyśliłem. To jest głupie czytanie, zupełnie nieuczciwe. I wychodzi się na głupka po prostu. No, zwyczajnie. Nie warto, więc ja przeczytam. Uwaga, z dźwiękami. Chwilę to zajmie, ale warto wiedzieć, co ludzie myślą. Biblia uczy nas, że było to tak. Jachwę stworzył ogród Eden, a w nim parę ludzi, aby go wielbili. Bra! Jedyną rzeczą, której im zakazał, to jedzenie zakazanego owocu. Więc aby upewnić się, że jego ukochane dzieci unikną jego gniewu i na zawsze będą mogły żyć w raju... Jachwy posadził zakazane drzewo w samym środku ogrodu. Jego owoce uczynił niezwykle atrakcyjnymi i niebiańsko smacznymi. Po czym pokazał je swoim dzieciom. Wszystko to ponieważ kochał on człowieka i chciał za wszelką cenę uniknąć wypędzania go z raju. A dla absolutnej pewności, posadził on jeszcze na zakazanym drzewie super elokwentnego i mega przekonującego gadającego latającego węża. Ale to mu nie wyszło. Mimo wszelkich tych genialnych zabezpieczeń, sprawa się rypła. Adam i Ewa jakimś sposobem spróbowali owocu, odkryli, że to wąż mówił prawdę, otworzą się wam oczy, a Bóg kłamał, natychmiast umrzecie. Więc Jachwę wykopał ich z raju, aby żyli na ziemi w bólu i znoju i wielbili go stamtąd, obciążając wszystkie przyszłe pokolenia za grzech ich pra-pra-pra-pra-pra-dziadków, pra, pra, z, z, z którym te pokolenia nie miały nic wspólnego. O. Ale to mu nie wyszło. Nie wyszło. Więc utopił wszystkich ludzi na świecie, od noworodków, po staruszki, wraz ze zwierzętami i roślinami, zostawiając jedynie jedną ośmiosobową rodzinę, znęcającego się nad własnymi dziećmi, chronicznego alkoholika Noe. Ponieważ uznał tą rodzinę za najlepszą na całej ziemi, chcąc, by wszyscy ludzie w przyszłości pochodzili od nich. O. Ale to mu nie wyszło. Co mu nie wyszło? I ludzie znowu przestali go wielbić, więc pomieszał ludziom języki, aby nie mogli ukończyć budowy wieży. Wieża się inaczej pisze sięgającej jego siedziby. Jak wiemy, siedziba Jakwe jest w niebie, na wysokości niższych partii chmur Kumulonimbus, a ludzkość posiadała technologię budowy struktur wysokości kilku kilometrów już od epoki brązu. O, posiadała jednak. Ale i to mu nie wyszło! Co mu nie wyszło? Chyba się wyszło mu. Więc pośród nich wybrał sobie jedno małe plemię i nakazał mu iść i wymordować pozostałe plemiona, ponieważ go nie wielbiły. Ale i to mu nie wyszło. Bo jego lud wybrany trafił w niewolę, co utrudniło im ten cały interes związany z wielbieniem Jachwę i wyrzynaniem niewielbiących go plemion. Więc Jahwe zesłał na Egipt plagi, aby zmusić Farana do uwolnienia jego najulubieńszego plemienia wędrownych pasterzy, jednocześnie sam siebie sabotując poprzez odebranie wolnej woli Faraonowi i uniemożliwienie mu podjęcia decyzji o wypuszczeniu Żydów. Kombinacja sadyzmu i nierozgarnięcia Jachwę drogo kosztowała wow, fikcyjny Egipt. Na szczęście dla Egipcjan Żydzi nigdy nie byli w Egipcie, więc cała historia nie mogła się wydarzyć, nawet gdyby Jachwę nie był mitem ukradzionym zwierzeń ugarycko-kananajskiego pantonu Elohimów. Przeskakując kilka lat do przodu, jego naród wybrany Pełta... Pełta... Pełtaś? pęta się, To się też inaczej pisze. Przez lata błądząc w kółko po pustyni arabskiej, której przejście na piechotę zajmuje nie dłużej niż miesiąc. Jachwę wzywa Mojżesza na rozmowę w dwoje oczu, po czym daje mu 10 spośród 613 starotestamentowych przykazań. Najważniejsze z tych 10 przykazań skupiają się na wielbieniu Jahwe jako super, hiper, najlepszego Boga. Wynik kompleksu niższości gnębiącego Jachwę od czasów koegzystencji w ułgaryckim Panteonie. Zresztą swoich braci, np. Bal i Jan, kochanką Maszerą oraz jego ojcem Elem. A pozostałe to głównie niezbyt udana kopia kodeksu Hamurabiego z Babilonu, na terenie którego Życi rzeczywiście byli w niewoli i skąd skopiowali pokaźną część staroTESTAMENTOWYCH mitów, jak chociażby potok będący zerżnięciem mitu o Gilgameszu. Ale i to mu nie wyszło, no. bo po powrocie Mojżesza do obozu okazało się, że jego lud wybrany zaczął już wielbić innych bogów. Prawda. Wystarczyło kilka dni bez Mojżesza, żeby ci geniusze, którzy sami byli świadkami wszechmocy i potęgi jachwę męczącego fikcyjnych Blah! Egipcjan, rozstępującego morze, codziennie zsyłającego mannę z nieba i prowadzącego ich mocy w nocy słupem ognia sięgającego nieba, stwierdzili etam, Na cholerę nam ten Bóg! Zaczniemy czcić kogoś innego! A. Intelektem nie grzeszyli! Ale cóż, jaki Bóg? Taki lud wybrany! Blah! Dobra, dobry, dobry Dobrze pisze. Znaczy, fajnie Je, Więc Jachwy poganiał ich jeszcze po pustyni przez kilka dekad, po czym doprowadził swój lud wybrany do Ziemi Obiecanej. Co prawda była ona już zajęta przez inne ludy, ale nie było to nic, czego nie rozwiązałyby nakazane przez Jakwę systematyczne ludobójstwa, masowe mordy, czystki etniczne i zbiorowe gwałty. I tak powstało Królestwo Ludu Wybranego. No, dalej goś pisze o przykazaniach, ale też pomijam, przewinę to, bo to już trochę nudne się robi. I końcówka leci tak. Ale i to mu nie wyszło, te przykazania mu nie wyszły. Więc tworzył on wcielenie samego siebie, aby stąpić na ziemię i poświęcić siebie samego w ofierze samemu sobie, aby obejść prawo stworzone przez samego siebie, aby móc nam wybaczyć. Na... Zamiast. Zamiast po prostu wybaczyć i zapomnieć, jak każdy normalny, kochający, niepatologiczny, niepsychopatyczny i niemizogeniczny rodzic. No. Ale i to mu nie wyszło. I dzisiaj najszybciej rosnącą na świecie grupą wyznaniową są niewierzący, a wiarygodność istnienia jachwę nie przewyższa wiarygodności istnienia Doliny Muminku. Na końcu podsumowanie Pytanie brzmi Dlaczego ktokolwiek miałby takiego Boga wielbić, zamiast gardzić nim za jego nieudaczność i przeklinać za bycie potworem? Moje pytanie brzmi, dlaczego ktokolwiek miałby w programie Odwyk, gdzie jednak się zachęca do własnego myślenia, trzymania faktów, używania rozumu, dlaczego ktoś miałby cytować takie bzdury? No. Chciałem cytować takie bzdury, bo po pierwsze są dobrze napisane, nie? trzeba powiedzieć, z, z jajem trochę, z ironią, w której się niestety autor gubi co chwilę, zwłaszcza mówiąc i to mu nie wyszło, kiedy właśnie mu wyszło wszystko, to co tam zamierza. Taka podwójna ironia, która druga ilo, ironia od ironii niweluje ironię i, i sprawia, że się człowiek gubi i nie wie co czyta już w ogóle, że autor się pogubił właśnie. No, ale dlaczego miałby to czytać? Dlaczego ja to czytam wam w ogóle? No, czytam wam dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyście zdawali sobie sprawę, jak mniej więcej ludzie myślą. To nie jest przypadek odosobniony, to jest masowa koncepcja ludzi, jaką mają... Nie, to jest wizja Biblii, o! Wizja Biblii wśród ludzi młodych niewierzących. Zwykle tak to sobie tłumaczą. Tak mają, tak mają wizję świata według Biblii. No, sama różnica, w prawo, od w lewo, tutaj. Wizja jest na tyle e, uzasadniona, można sobie w to wierzyć, na tyle, że po bardzo powierzchownym przeczytaniu liźnięciu Biblii, albo streszczenia tej Biblii i informacjach e, branych zupełnie bezkrytycznie z internetu, na przykład ten mit do Gilgameszu i inne takie, albo że przykazania były skopiowane z kodeksu Hamurabiego, no to takie rzeczy jak się połączy, to jest uzasadnienie, żeby w to wierzyć i wydaje się rozsądne. No, jak większość rzeczy, każda bzdura wydaje się rozsądna, kiedy się podchodzi bezkrytycznie i chętnym uchem słucha. Jeżeli się zaczyna grzebać w szczegółach, no to bzura okazuje się bzdurą. Zawsze w tych szczegółach tkwi haczyk. Tyle, że nikt nie dochodzi do tych szczegółów. Jak się czyta bardzo pobieżnie z nastawieniem specyficznym, to zatrzymuje się człowiek w rozmowaniu tam, dokąd mu jest wygodnie. Dalej już nie pójdzie. Na przykład no wystarczy już nie wiedza, ale sam, tylko, sama tylko logika, żeby się zastanowić na tym, żeby być sceptycznym wobec faktu, czy yy, Żydzi, będąc w niewoli babilońskiej, skopiowali coś od babilończyków, kiedy mogło być dokładnie odwrotnie. Skąd wiadomo, kto co skopiował? Dlaczego założenie robić, że to akurat historie o potopie były skopiowane w, w tą stronę, o którą nam chodzi, a nie w tą drugą stronę. Przecież nie wiemy. To, że znaleziono źródła i datuje się jedne wcześniejsze, drugie późniejsze, to jeszcze nie jest dowód na to, co było wcześniej, tylko dowód na to, że mamy spisane coś, co było później i coś, co było wcześniej. No ale to żaden dowód. E, już na pewno nie na podstawie takiego datowania kopii jakichś tam utworów. No, są inne sposoby docierania do tej rzeczywistości. Co do potopu, to jest, jest zupełnie jasne, jak się porówna przekazy o potopie, jest zupełnie jasne, że najbardziej trzymającą się rzeczy, faktów, relacją jest ta z Biblii. No to jest najbardziej... No, po, po samym czytaniu widać po prostu, po samej treści, to jest najmniej zmitologizowana, najbardziej konkretna, z podaniem dat, imion, miejsc, które istnieją naprawdę w rzeczywistości, historia, no a inne, jak widać, im bardziej oddalają od rej rejonu Mezopotamii, powiedzmy, plus minus, to tym bardziej odchodzą już i odchodzą w stronę mitologii, albo przekręcają, różne głupoty dopisują, albo są bardzo skrótowe. Więc jak ewidentnie widać, że źródło historii jest gdzieś z okolic, no tam gdzie tam mniej więcej Babilonia i te rzeczy. No, gdzieś tamtąd w każdym razie. Im bardziej się oddala, tym bardziej głuchy telefon. No, tak można sprawdzać źródła, no, ale to trzeba je sprawdzać. A większość ludzi nie sprawdza, tylko się zadowala tym. Więc czy rozmowa z takimi ludźmi ma sens, czy nie ma sensu? Nie ma dopóki mają założenia. Jeżeli człowiek chce w coś wierzyć, to będzie wierzył. To jest tak jak z wódą, jak z chlaniem. Jak człowiek chce pić, to alkohol znajdzie. Nie można mu tego zabronić. Nie można go nijak tam przekonać. No można przekonywać na zasadzie szacunku do jego własnej woli, ale nie można mu zabierać wódki. To przestanie pić. Tak, jak to robią te wszystkie głupie baby, które, nie wiem, zabierają w dziecku komputer, bo myślę, że on od tego się stanie, nie wiem, poetą. to jest nonsens zupełnie. Albo to samo, że zabierają mu wódkę, chowają mu wódkę, to on nie będzie pił. No, nie będzie na pewno? Tak? To skąd się wzięła prohibicja w Stanach? Jakie były efekty prohibicji, właśnie tego zabraniania? No takie, że wszyscy chlali. Chlali po kątach. A skutkiem ubocznym było powstanie mafii, która była tak silna, że prawie przejęła władzę. Właściwie że przejęła władzę lokalnie. No i efekty były jeszcze gorsze tego wszystkiego. Ludzie chcieli chlać i będą chlać, można zabraniać. W Konstytucji było wpisane już, że nie wolno handlować alkoholem. To była poprawka do Konstytucji. Nic, nic to nie dało, nic! I dokładnie tak samo jest tu. Jak ktoś nienawidzi koncepcji Boga, to nic mu nie zrobisz. Nie ma sensu z nim gadać na yy, yy, i przekonywać, że Biblia ma sens, czy nie ma sensu, bo go to nie obchodzi. Czy ma Biblia sens, czy nie ma sensu. Nie obchodzi go to dlatego, bo on już podjął decyzję w swoim życiu i trzeba ją szanować. Szacunek do drugiego jest obowiązkowy. Dla każdego musisz szanować jego wolę wolną. No. Przecież oczywiście nie ma co szanować tego, że go się pada pierdoły bo nie doczytał czegoś, albo czegoś tam nie wie. No, że coś z tego tekstu wynika, że gość zdaje się, uważa, że Eden nie był na Ziemi, tylko że Bóg wygnał ludzi z Edenu na Ziemię. Tak jak Eden był gdzie? W kosmosie? W wirtualnej rzeczywistości? W niebie? No nie był, był na Ziemi między tam Eufratem a czymś innym. No, jest gdzieś lokalizacja Biblii podana, z której nic nam już dzisiaj, bo się pozmieniały te brzegi, płyną inaczej pewnie czy coś, no. Ale no, jakieś, skąd on wziął pierdoły typu latający wąż? Sk co to za. Gdzie, gdzie on to w Biblii znalazł? Latające węże w Biblii są? No, latających nie ma, są różne inne, no, są różne dziwne rzeczy, ale nie ma latających, więc nie. No, albo sugestie: że Bóg kłamał mówiąc natychmiast umrzecie. Bóg nigdy nie mówił, że natychmiast umrzecie. To diabeł właśnie tak powiedział, że Bóg tak powiedział. Ale to ktoś, kto nie doczyta rzeczy, a potem jeszcze innym wypisuje takie rzeczy. W ogóle ta, cała ta historia jest jakieś forum. Gość, ten gość to jest normalnie zawodowy opowiadacz bzdur. Chodzi od forum do forum i, i zostawia ludziom tego typu teksty, pokazując jaka to Biblia jest śmieszna. No, w rzeczywistości pokazuje swoją niedoczytanie, takie niedouczenie. Oczywiście, że jest możliwość krytyki Biblii, w całkiem fajny, ironiczny sposób też, nawet tak jak tu, ale przez kogoś, kto trochę siedzi w temacie. Jest za co krytykować Biblię. Naprawdę jest, ale nie w taki sposób, że to przecież się ośmiesza tylko człowiek. Czy tak naprawdę to się nie ośmiesza, bo nikt nie zna Biblii, no to skąd ktoś ma wiedzieć, że go się opowiada Wymyśla sobie sam historię, a potem ją sam krytykuje. No, mówiąc o latających wężach, których w Biblii nie ma, no, bo inne takie. Dobra, ale dobra, jedna rzecz, dlatego to Wam cytuję, więc żebyście wiedzieli, że są tacy ludzie i że trzeba szanować ich nie, trzeba rozróżnić, dlaczego goś to pisze. Czy pisze to dlatego, że nie rozumie, co jest w Biblii, a chce zrozumieć, wtedy jest sens zgadzać, ale to nie jest ten przypadek. Czy dlatego, że po prostu podjął decyzję Boga nie znoszę koncepcji służenia Bogu nienawidzę i będę tak widział świat, bo tak sobie zdecydowałem. To jest jego wiara, to jest jego może nie wiara, to jest jego system poglądów i już należy go uszanować, ale mówić, żeby to przestań pisać takie bzdury i powiedz wprost, że nienawidzisz Boga i święty spokój, a nie powiada głupoty o Biblii. Biblia się sama wybroni, jak ktoś ją czyta. Nie jest jakiś tam problem. Więc gadać mnie no, na zasadzie dyskusji. Tracicie tylko czas. To był kot. Cii, kot chce, żebym się bawił myszą z nim. Teraz, ale teraz się nie będę bawić z myszą, bo ja tu rządzę, a nie kot. Tu jestem, kot. Chodź tu z tą myszą. Chodź, pokażesz wszystko. Ale. E, druga rzecz. Druga rzecz. Postulat główny tego gościa akurat jest prawdziwy, Pomi, pomijając sobie wszystkie głupoty. E, pytanie brzmi, dlaczego ktokolwiek miałby takiego Boga wielbić, zamiast gardzić nim? Za jego nieudaczność, akurat nieudaczność to nie wiem, no wszystko co on mówi, że mu nie wyszło, to mu akurat wyszło. No. Chciał zabić wszystkich ludzi w czasie potopu? Wyszło mu, zabił wszystkich, nie no to wyszło. Co tam, że Jezus ofiary nie złożył, no zrobił. Złożył ofiarę, nie wyszło mu, wyszło mu, no wszystko mu wyszło właściwie, więc nie wiem dlaczego nieudaczny. Ale przeklinać za bycie potworem. O. Yy, według tego gościa w ogóle normalny i kochający rodzic to jest taki, który po prostu wybacza, nie dotrzymuje słowa, łamie swoje własne obietnice i wszystkie własne zasady traktuje jak śmieci jak ścierkę. Ja mogę coś mówić, ale dziecko powinno uznać, że w ogóle nie warto mnie słuchać, bo moje słowo jest guzik warte. To to jest normalny, kochający rodzic się okazuje teraz. Eee... No ja bym go zupełnie inaczej nazwał. Może normalne to jest, ale to nie powinno być normalne i o kochaniu nie świadczy, tylko o zupełnie innych cechach takiego rodzica i wcale nie tak pozytywnie się kojarzących. Jakbym ja był dziecko, ja bym wolał ojca surowego, ja bym sobie miał wybierać jakiegoś ojca, to bym wolał mieć takiego, który będzie surowy, ale sprawiedliwy. Taki, który wiem, że zawsze dotrzyma słowa, że jak coś powie, to jest jak skała, niż takiego, co gada raz jedno, za chwilę robi co innego, wszystko mi wybacza i w ogóle robię sobie co chcę. Że znaczy właśnie to w ogóle nie jest ojciec, tylko to jest mój niewolnik prywatny, bo co ja bym nie zrobił, choćbym nie wiem kogo zabił, pobił, otruł, opluł, to on zawsze powie, a spoko, fajnie, to ja ci nic nie zrobię, bo cię tak kocham. Nawet jeżeli wcześniej zapowiada, że jak oplujesz kolegę, to dostaniesz w tyłek. No, to tutaj taki ojciec przychodzi mówi, co prawda mówiłem tak, ale mam to w nosie, co mówiłem i, i przywybaczam Ci. Idź, pluj dalej. no To jest yy, kochający ojciec według autora tego. No, pomija zupełnie fakt, najważniejszy w tym wszystkim, że gdyby wszyscy ojcowie byli kochający, to dzieci by się pozabijały nawzajem. Więc ta miłość ojców yy, polega na tym, że ma ignorujesz wszystkich pokrzywdzonych tego świata. Dlatego, że kochasz tego, kogo, nie wiem, nie, nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Mi się wydaje, wało, że miłość, taka ogólna miłość do ludzi, powinna polegać na tym, żeby y, doprowadzać, nie, żeby nie krzywdzić ich, żeby robić tak, żeby oni nie byli krzywdzeni. Miłość polega na tym, żeby krzywdziciela ukarać, albo żeby go odsunąć. Przynajmniej, żeby nie krzywdził innych, żeby krzywdzicielowi powiedzieć nie a ofierze powiedzieć jej bronić, bo ona się nie zasłużyła. I to w ogóle to się przykro patrzy, że ktoś, jak ktoś cierpi, no ale ktoś ewidentnie musi. Bez karania, bez żadnego cierpienia. By było super, tylko że mówiłem, ludzie się nie nadają do tego, no, bo są za głupi jeszcze trochę. Nie można ich po prostu zostawić całe zło i popatrzeć sobie, a oni se to rozwiążą jakoś. No. bez, Niektórzy ludzie po prostu są wredni i tych niektórych trzeba coś z nimi zrobić. I na tym to jest też efekt miłości właśnie, do, ale nie do krzywdziciela miłości, tylko do ludzi, którzy sobie nie zasłużyli miłości. No. no, ale dobra. Dlaczego właśnie o tym mówię? Jakoś tak mi się dygresja skojarzyła. Ale on miał pytanie dobre. Dlaczego ktokolwiek miałby Boga wielbić? I to jest ważne pytanie. I tutaj goś trafił w sedno, bo to jest bardzo uzasadnione pytanie. Jaki jest Bóg? Według tego faceta, co to, to pisze, ateisty, Bóg jest egoistą skrajnym, jest narcyzem. I tak, popatrząc, patrząc na Boga, na charakter Boga, jaki Bóg jest? W Biblii. Bóg w Biblii, takiej autentycznej, że w Biblii, nie tej powymyślanej przez ateistów, co sobie mają w głowie. Ale prawdziwej Biblii, Bóg jest narcyzem. I to jest, to trzeba zaakceptować, panie dzieju się to może nie podoba niektórym, to teraz brzmi herezja, herezja, żadna tam herezja Bóg się sam przyznaje sześć razy w Biblii Bóg mówi, że nie dzielę się swoją chwałą z nikim sześć razy, podkreśla to i to podkreśla tak jednoznacznie, to nie jest jakieś takie wzmianki, to jest wprost powiedziane głośno z ambony ja jestem Pan takie jest moje imię i moją chwałą nie dzielę się z nikim z nikim koniec cytatu, taki jest cytat dwa razy jest powiedziane yy, jasno też i wprost, że Bóg jest Bogiem, nie, się dwa razy, dobra nie ma, jedno sześć razy, drugie jest dwa razy, nie pamiętam ale wiele razy jest też powtórzone, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym w jednym miejscu jest powiedziane ja jestem Bogiem zazdrosnym takie jest imię moje takie, jakoś tak powiedziałem, najpierw aha, ja jestem Bóg, którego imię jest zazdrosny i jestem zazdrosny tak to powiedział jest zazdrosny i yy, co chwilę padają stwierdzenia typu ja jestem Pan, ponad mną nie ma nikogo, ja jestem największy, najwyższy, najsilniejszy, naj, 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 naj. To nie jest cecha narcyza, no po prostu na tym to polega, nie? Bóg się chwali, przechwala się. No przechwala się, no, no nie, nie ma jak tego inaczej określić. Tak, tak robi. Gdyby tak robił człowiek, to byśmy stwierdzili, no to jest, to jest przesada na maksa. To po prostu jest narcyz totalny, zapatrzony w siebie gość i niczego nie widzi poza sobą. Nie, że się chwali, przechwala i niczym innym się nie zajmuje. Nie, no niczym się tam zajmuje, ale takie nastawienie by było wyraźne i waliłoby po oczach, gdyby to mówił to samo, ktokolwiek poza tym Bogiem z Biblii. Jak mówi to Bóg z Biblii, to patrząc okiem takiego y, ateisty na przykład, takiego gościa z zewnątrz, sobie to rzeczywiście to widać. To dobrze jest czasem posłać takich ludzi, bo możemy zauważyć coś, czego my nie widzimy, bo mamy inny punkt widzenia. Ale gość zauważył trafnie, że Bóg jest narcyzem. Bóg jest egoistą skrajnym. Bóg wymaga w ogóle czegoś. Uważa się za najwyższego. Jak Bóg przysięgał raz, nie miał na co przysiąść, a chciał, nie miał już na co przysiąc. Przysiąc? Przysiąść? Przysiąc. przysiąc. Nie miał przysiąg na siebie samego. Dlaczego? Bo na nic większego się nie da. Takie on ma pojęcie. Nie ma nic większego poza Bogiem. Że musi nawet na samego siebie przysięgać, bo już nie ma na co przysiągnąć. Na wszechświat, na czas, na Big Bang. Nie ma, nie ma większego. Ja jestem największy. Tak mówi Bóg. I wcale się tego nie wstydzi i nawet nie, nie czuje żadnej potrzeby skromności, nic i w ogóle. Zresztą Jezus jak był na ziemi, to odstawiał dokładnie ten sam numer. Zwróćcie uwagę. Tak było przecież, nagrywa się, nagrywa. Yy, chodził i też opowiadał, że to Synem Bożym, że zanim był Abraham, to ja byłem. Jaki wywołał ten skutek? Drażnił wszystkich dookoła, no aż go zabili w końcu. No przecież to, to tak irytowało tych ludzi. I powiedzieli mu wprost, jak to Jan opisuje, podczas któregoś tam, jednego z tych ostatnich sądów, jakie nad Jezusem się odbyły, to mówili, że za to go sądzą, że będąc człowiekiem, uważa się za Boga. I uważając się za Boga, pokazuje swoją pozycję jako pozycję ponad w ogóle wszystkimi. No tak się pokazywa, nie? Wcześniej niż Bóg był, nie, wcześniej niż Abraham był, ja jestem, w ogóle, ja jestem, tak jak to Bóg mówił, dokładnie. To w ogóle to, jak Bóg się określa, ja, Jestem. To już pokazuje ten jego cały narcyzm. Ja! Nie ma nic takiego. Ja! To ja! To ego! Ego Boga jest większe niż cały wszechświat. Nie jest? Jest. No sorry. Ale za co tu być sorry? Ja nie wiem za co sorry. Pytanie właściwie, co nas drażni w narcyzach? Trzeba sobie zadać pytanie w takich ludziach, ludziach już, ludziach narcyzach, co? Mówimy ja, ja jestem tu to patrz na mnie. Taki wiecie tam... Jakiś, nie wiem, wojewódzki mówią, że to narcyz, czy ktoś. Może, nie wiem. Ale zarzuca się wielu ludziom, że, yy, że są tacy zapatrzeni w siebie. Dlaczego im się zarzuca? No zwykle dlatego, dwa powody. Pierwsza to, że ich przechwalanie się, wywyższanie się jest yy, nieproporcjonalne do rzeczywistości. Taki jest powód. Czyli, że oni w rzeczywistości są miernotami, albo przynajmniej przeciętni, a stawiam się jako, kogoś, jako ktoś wielki. Nie? I wychodzi śmieszna jakaś sytuacja, że jakiś kurdupel mentalny i mówi jestem gigantem. No i wtedy właśnie jest ta sytuacja. Drugi przypadek, dlaczego narcyzm denerwuje? My jesteśmy zawistni, Bo mu zazdrościmy. Bo to jest geniusz i mówi jestem geniuszem. Taki wiecie Sherlock Holmes z tego serialu brytyjskiego nowego, to taki gość był, ja jestem geniuszem i ja o tym wiem. I ja mówię o tym, a ty jesteś głupi i wszyscy inni są głupi w porównaniu do mnie. Taka cecha, nie? No, ale to on miał rację w tym wypadku. Ale co z tego? Dalej irytowało to ludzi. No przecież to denerwuje. Dlaczego byśmy jesteśmy zawistni? Zamiast powiedzieć, no tak, jesteś geniuszem. To, sorry, trudno, jestem głupszy. No kto ci tak powie? Nie, ja nie jestem głupszy, ja też wiem. Tak, to pokaż. Zagrajmy w szachy. E, no, nie mam czasu to nasza zawiść po prostu każe nam piętnować narcyzów, tych, co mają rację w byciu narcyzami. I teraz w przypadku Boga, albo mamy punkt pierwszy, albo punkt drugi. Dlaczego miałby nas irytować to, że Bóg jest ma wielkie ego? Nie zakładając, że to jest ten Bóg z Biblii. Przypomnę, że to jest ten Bóg, co stworzył niebo, ziemię, czas, wszechświat, materię, energię, wszystko i ludzi i nas i ten jest w pośrednio odpowiedzialny za absolutnie wszystko co się dzieje już teraz pośrednio bo po prostu zapoczątkował to co umożliwia dzianie się rzeczy no więc wszyscy mu zawdzięczają coś No zgodnie z Biblią czy w taki Bóg z, takiej, z takiego przekazu biblijnego powiedzmy czy on nie ma prawa mieć wielkie ego? No ma prawo jak najbardziej. Choćby nie wiem jak wielkie miał ego, to i tak ma jeszcze za małe. No bo to po prostu nie da się, no, wszystko się na nim opiera teraz, więc może się wywyższać jak tylko chce. I będzie miał dalej rację. No to, że się nie gada wyłącznie o sobie, to jest tylko jego, jego wolna wola. Jego dobra wola, że nie gada dzień i noc o sobie, tylko co jakiś czas przypomni im jest no, to akurat mówi mniej, mniejsze ma ego niż w rzeczywistości na nie zasługuje tak naprawdę, jest skromny krótko mówiąc, mimo, że to i tak jak patrzymy na to jak on się wywyższa, to to jest przenarcyzm, ale i tak go jeszcze za mały, no, no to drugi przypadek pozostaje, po prostu mu zazdrościmy, że nie jesteśmy bogami więc panie ateisto to jest najgłupszy ateista, jakiego znalazłem w sieci chociaż fajnie pisze, tylko się gubi w ironii więc niestety jesteś zwykłym zawistnikiem, chciałbyś być jak Boga, nie jesteś i teraz no, chcesz podskakiwać, no, Ja rozumiem zresztą to, każdy to powinien zrozumieć, nie? My, że jesteśmy ludźmi, wiemy jak nas to drażni, jak ktoś przychodzi i się wywyższa, a na, na dodatek jeszcze ma rację. No, to jest tak wkurzające, że ja. Więc się stąd bierze pytanie ateisty albo kogo tam, wszystko jedno kogo, pytanie dlaczego ktokolwiek miałby takiego Boga wielbić? Tak naprawdę, uczciwie patrząc na Biblię, jest za co wielbić Boga i, i koniec tematu. No jest niestety. Ten Bóg, przypomnę, to jest Ten, co stworzył to wszystko, ma prawo robić wszystko, no, Co chce, bo jesteśmy Jego własnością i nic, nikt na to nie poradzi. Jak się będziemy sami stwarzać, sami rodzić, to będziemy mogli sobie coś pogadać, ale jak chcemy zaakceptować rzeczywistość, to musimy sobie choćby to przypomnieć, że nikt, się, nikt z nas nie decydował, że się urodził tam, gdzie się urodził, w tym dniu, w którym się urodził i nikt sobie rodziców nawet nie wybrał. A my chcemy się tutaj równać z kimś, kto se stworzył wszystko tak, jak chciał. No. A my podlegamy, choćbyśmy nie chcieli, ograniczeniom wynikającym z tego, że się urodziliśmy nie tam, gdzie chcieliśmy, nie w tej rodzinie, w której chcieliśmy, mamy nie tyle lat, ile chcemy, mamy zły kolor włosów, Mamy płeć taką, z jaką nam przyszło mieć, a nie inną. Albo było dziwnie, jakbym był kobietą. Nie umiem sobie wyobrazić. Musiałoby być strasznie dziwnie. No ale nie wybierałem sobie tego, nie? Ty co, wybierałeś też nie? Ten facet co tu pisał, nie wybierał sobie. Ale jednocześnie chce móc dyskutować z Bogiem jak z równym. No to ludzie, no nie da się tego zrobić. Po prostu nie da się tego. No. Trzeba mieć, pamiętać, że Bóg to jest Bóg. No na tym polega jego bycie Bogiem, że on akurat decydował. Nie decydował, że się urodził, nie wiem kto decydował, że się urodził, może se zawsze istnieje, ja tego nie rozumiem, ale jeżeli jest, a skoro istniejemy i jeżeli nie powstaćmy przez przypadek, to jakiś tam stwórca za to odpowiada, kosmita, nie kosmita, bóg, duch, nie wiadomo, ale jest ten jakiś stwórca i on y, kimkolwiek by nie był, nie jest na naszym poziomie, bo on decydował o wszystkim, a my tracimy o niczym. My mamy tylko te decyzje, jakie nam dano do decyzji, do zdecydowania. Większość życia jedziemy bez możliwości podejmowania decyzji. No, odkąd się urodziliśmy, Długo, 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 nic, w końcu jakbyśmy jeszcze tacy małym dzieckiem, to była pierwsza decyzja, czy zjeść loda kawowego, czy śmietankowego. I to była super decyzja, prawdziwa, pierwsza, wolna decyzja w życiu. No ale jaka ona jest ograniczona? No ja potem rośliśmy i potem były coraz większe. Ale dalej, je. ile jest ograniczeń, jakie mamy? Człowiek dąży do tego, zdrowy taki człowiek, taki człowiek, człowiek. Taki nie, nie zwierz, co żyje z siłą rozpędu, tylko taki, co chce żyć świadomie. Dąży do tego, żeby być wolnym. Wiadomo, że to jest określenie umowne i ono tylko oznacza to, że mamy maksymalną możliwą ilość wolności. Maksymalną ilość wyborów, jakie możemy podejmować. To jest wolność, ale do tego dążymy. Dążymy do tego, żeby być jak najbliżej tej pozycji Boga, gdzie można decydować o wszystkim właśnie. Dlatego tworzymy nowe światy i gry bo tam twórca może naprawdę być bogiem w tym świecie, który się stworzył. On naprawdę zdecydował o wszystkim. I to jest fajne uczucie. Jak pisarz, pisarz pisze książkę, to ma to uczucie. Ja mam to uczucie, jak napisałem sobie powieść. No, że ja, ja decyduję naprawdę o wszystkim. Czy to nie jest taka fajna, tak naprawdę, pozycja? Odpowiedzialność jest przygniatająca, bo im więcej, im bardziej zbliżasz się do takiego, do pozycji, że możesz o wszystkim decydować, tym bardziej rośnie odpowiedzialność i możliwość popełniania błędów. Każdy błąd, jeżeli masz no, do wyboru wybrać lody śmietankowe albo czekoladowe, no to błędy, jakie możesz popełnić, są żadne. Zawsze wyjdzie na dobre, no ale im większe decyzje, tym większa wina potem za ich konsekwencje. Człowiek nie jest w stanie tego unieść. Przeciętny człowiek, zwykły człowiek. Więksi ludzie, więksi duchem są w stanie unieść większą odpowiedzialność, robić coś i patrzeć na konsekwencje często straszne swoich decyzji. A Im większe decyzje, tym konsekwencje są większe. I nie, nie, nie do kontroli. Nie jesteśmy w stanie nimi kontrolować tych decyzji. No, więc Bóg jest w tej sytuacji, gdzie może, bo jest jakiś zaawansowany widocznie technologicznie ten Bóg i jak podejmuje decyzję, to zdaje sobie sprawę z konsekwencji, ponosi też te konsekwencje. Wie, że no, co, to, rzeczy się muszą dziać tak, jak się muszą dziać. Nie da się zrobić, żeby było idealnie. To nie jest świat bajki, że jedna decyzja i wszyscy są szczęśliwi. W większości przypadków jest jedna decyzja i 95% jest szczęśliwa, a 5% ma źle. I to jest i tak super decyzja. Gdyby tylko takie decyzje były do podejmowania, to by było w ogóle super. Ale i tak, co powie te 5%? Że jesteś niesprawiedliwy, że niesprawiedliwie cierpię, no pewnie tak. Ale da się inaczej zrobić to? Wymaga się od Boga rzeczy niemożliwych, nieistniejących w rzeczywistości. Albo wymaga się od Boga, żeby był nierzeczywisty. Żeby działał w rzeczywistości bajki, a nie w rzeczywistości naszej rzeczywistej. Tak samo od polityków się tego wymaga, nie? Żeby zrób polityk tak, żeby było dobrze. Wam no, nie da się zrobić tak, żeby było dobrze. Żeby wszyscy mieli pieniądze, to będzie inflacja. Będzie inflacja, to wszyscy stracą pieniądze. Nie da się. Ale co mnie to obchodzi? Jesteś od tego politykiem, żeby się dał. No, i to jest nasze głupkie oczekiwanie rzeczy niemożliwych, bo za dużo filmów oglądamy. Potem myślimy, że tak jest. No, więc ogólnie... Ja chcę to jego gadanie, ateisty, sprowadzić do problemu tak naprawdę, jakby tak uczciwie popatrzeć. To taki ateista, co się tam wymyśla, że Biblia jest zła, Bóg jest potworem, jemu chodzi tak naprawdę o to, że on nie ma ochoty służyć. Odmawia życia w takiej rzeczywistości, akceptowania takiej rzeczywistości, w której zawdzięcza jakiemuś Bogu cokolwiek. Odmawia stwórcy prawo, prawa do dysponowania swoim stworzeniem. Bo, a jak to uzasadnia? No, jest tu pewien, jest to trochę jest to uzasadnione, bo on jako stworzenie, on już jest odrębnym bytem niż Bóg. On ma własną wolę. Jego świadomość mówi mu, że ja mam prawo też robić to, co chcę. Mam prawo, ja jestem też tu. Moje ego też istnieje, nie tylko ego Boga. A Bóg wydaje się, tak po powierzchownym czytaniu Biblii, oczekuje od nas, żebyśmy się zrzekli własnego ego i zaakceptowali tylko jego ego. No to nie do końca jest prawda, ale trochę w tym jest racji. Bóg rzeczywiście wymaga pewnych rzeczy. Ale wymaga, według słów samej Biblii, wymaga naprawdę niedużo ten Bóg z Biblii. Wymaga minimum. Gdzieś jest napisane chyba w Salomona, którejś księdze, że albo w psami, nie wiem, że wymaga się od człowieka tylko tyle, żeby zaakceptował Boga, że jest Bogiem, wyższość Boga, żeby żył fajnie, no. To jakoś tak tak... Nie, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale chodziło o to, żeby postępował z ludźmi dobrze i żeby czcił Boga. I już, no, więcej do tego się to sprowadza, no. I właściwie całe postępowanie Boga od początku tylko o to mu chodzi. Bóg dał niewiarygodnie dużą ilość wolności, biorąc pod uwagę Jego pozycję. W Jego sytuacji mógłby być e, tyranem, mógłby być sadystą i nikt nie ma prawa mu powiedzieć, że nie masz prawa tego robić. No ma prawo, no. no prawo ma, a nawet jak nie ma, to pod jakim sądem Go osądzisz? To do kogo się zwróci, żeby się sądzić z Bogiem? Gdzie jest Sąd Najwyższy, w którym możesz Boga powołać jako oskarżonego? Nie ma. Może robić, co chce i nic mu nie zrobisz. Więc może. Ale jego wolą jest to, żeby żyć na innych zasadach. I to jest chyba nieunikniona konsekwencja bycia stwórcą, bo stworzenie czegoś, żeby to zaraz niszczyć, albo żeby tylko pokazywać, że się jest wielkim, nie ma za bardzo sensu na dłuższą metę. To jest nudne jakieś. Nie ma sensu. Dużo ciekawszą rzeczą jest wchodzić w relacje partnerskie im bardziej się, no, na tyle, na ile się da. Jednocześnie Bóg to chce zrobić właśnie, ale jednocześnie bez rzekania się swojej pozycji. Ja dalej jestem tym najwyższym Bogiem. No i to widać też to bardzo po, w Nowym Testamencie. Jak Jezus chodził, to On właśnie żył w tym dualizmie takim, że Mówił już do swoich uczniów, że nazywam was już przyjaciółmi, nie w którymś momencie. Chciał się do nich zbliżać, jak tylko się dało zbliżać, a z drugiej strony cały czas swoje ego miał takie wielkie. Jestem Bogiem, jestem Najwyższym. Sugerował, nie mówił tak wprost. Ale to, co mówił wprost, było i tak wystarczająco irytujące dla wszystkich dookoła. Jakby zaczął mówić wprost, hej, ja jestem Bogiem, po prostu i już, no, to przecież by go zabili od razu przed czasem, bo... Nikt by nie, wy, nie zniósł czegoś takiego. No, no, jak mówię, drażnią nas narcyzi, Bóg też drażni ludzi z tym swoim wielkim ego. No. E, czy Bogu nie wyszło? On tutaj ciągnął mówi: No, nie z Bogu nie wyszło. Ja mam dokładnie odwrotne wrażenie, że wyszło mu absolutnie wszystko mu wyszło, ale jego pra, plan był długi, rozbudowany i pokręcony był. Nie był jakiś prosty, że a, robię od razu i święty spokój. Ten, kto to pisał, on chciałby widzieć Boga jako kompletnego prymitywa, który idzie najkrótszą możliwą drogą do celu, najprostszymi środkami, a najlepiej robi po drodze rzeczy, które są niemożliwe. Na przykład, nie wiem, jest kochającym ojcem, ale nikogo nie każe i wszyscy się na ziemi mordują, a on se patrzy i na tym polega jego miłość. I to... Nie, to jest dziwna wizja Boga, ale jak to chce, proszę bardzo. No, więc ja mu tam nic, wszystkiego najlepszego życzę i w ogóle. Do, podsumowując, to chciałem tylko powiedzieć tak: że Bóg jest egoistą. Egoistą, jest egocentrykiem, jest, jest. Nie znaczy, że nie kocha innych, bardziej mi chodzi o to, że jest narcystyczny bardzo. Uwielbia mieć własną chwałę dla siebie i ta jego własna chwała jest dla niego motorem działań. Jest. Według Biblii. Eee, I właśnie wszystko, co robi, wszystko, co się ma dziać, ma się doprowadzić ostatecznie do chwały Boga. Ta chwała to nie tylko oznacza, że wszyscy robią tak, o Bóg, jesteś wielki, jesteś wielki. Bo to jest nudne, to w ogóle nie jest chwała, to jest jakiś prymityw. Nie, chwała Boga ma polegać na, na tym, że wolni ludzie, wolne stworzenia, byty, z własnej woli podziwiają Go. To jest chwała. Wtedy na tym polega ta chwała. Nie polega na mechanicznym oddawaniu pokłonów, nie polega na klepaniu powtarzalnych jakichś tam czynności, rytuałów czy coś. Polega na prawdziwym, szczerym podziwie dla tego Boga. Dlatego robi to, co robi. No oczywiście, nikogo się nie da zmusić. Fakt, że taki ateista pisze sobie, co chce i piorun z nieba go nie trafia, jest najlepszym dowodem postawy, uczciwej postawy Boga. Postawy kogoś, kto e, akceptuje wolność w wyborze człowieka. Wiecie co, bo są tacy ludzie, nie? Często jak się mieszka z nimi, to to, to wychodzi, że z nimi jest, cudownie jest z nimi żyć pod warunkiem, że się z nimi zgadzasz to wtedy jesteś wolny i rób co chcesz, ale spróbuj zrobić coś inaczej niż ktoś chce. Na przykład, nie wiem, ty chcesz mieć w pokoju zimno, mieszkasz w tym samym pokoju co on, a on chce mieć ciepło i zobaczy, co się wtedy stanie. Dopiero wtedy się okazuje, czy ktoś rozumie koncepcję, co to znaczy mieć inne zdanie i co to znaczy akceptować wolność drugiego człowieka. Czy nie? No i często w takich sytuacjach dopiero wtedy wychodzi, że ktoś jest tyranem, po prostu nie znosi, żeby mu się sprzeciwiać. A to, że mówi, że nie niech każdy żyje jak chce, to tylko w sytuacjach, kiedy akurat przypadkowo wszyscy mają to samo zdanie, co on, to wtedy nie ma problemu, w ogóle wtedy nikt nie ma problemu. No i więc dlatego y, wtedy widać, wracając do Boga, po takich sytuacjach, że co Bóg robi z tymi, którzy mu się sprzeciwiają, po tym można poznać, czy to, no, czy on akceptuje rzeczywiście fakt, że człowiek może wybierać, czy zmusza człowieka do tego, żeby go podziwiał z własnej woli, no bo to wtedy byśmy no by nie było już takie uczciwe. Fakt, że jest tyle zła na świecie ciągle, a Bóg jeszcze nic nie robi, świadczy o tym, że Bóg tą wolę naszą bardzo szanuje. To jest to, że wszyscy ludzie, większość ludzi może mu krzyczeć, że a mam Cię w dupie, Panie Boże i co mi zrobisz? No i Bóg mówi, nic Ci nie zrobię, masz prawo mieć mnie w dupie. Teraz Ci nic nie zrobię, ale ostatecznie z powodu właśnie tego, że no, jednak Bóg swoim, swoją chwałą nie pogardzi i doprowadzi do tego, żeby wygrał to wszystko na końcu, ostatecznie, po cierpliwości długiej, po latach, po wiekach czasem cierpliwości, zawsze ostatecznie zareaguje. No i to jest jedyne, co może zrobić Bóg, który jednocześnie jest rozrywany przez dwie tendencje. Z jednej strony chęć bycia podziwianym przez wszystkich z własnej woli, a z drugiej strony E, kocha wolną wolę, tą wolność dla innych. Chce, żeby wszyscy robili co chcą, z drugiej strony chce, żeby oni go podziwiali. I więc to jest jedyny sposób, w jaki może pogodzić, że pozwala im przez jakiś czas być swoimi wrogami, bo mają prawo być swoimi wrogami, ale ostatecznie do końca świata to tak nie będzie. Do końca świata to on wygra, więc jego narcyzm taki jest jest tą ważniejszą cechą ostatecznie i to jest sorry, tak po prostu jest i ja bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy nie chcą tego zaakceptować, bo to jest część bycia sobą, część tego, że ja jestem ja, mam prawo nie uznawać Boga, to jest dziwne takie, ale to jest kwestia już wyboru, ja nie wiem na jakiej podstawie człowiek jeden wybiera, że, że chce, podziwiać Boga, akceptować to Jego wyższość i zwierzchność, a drugi mówi, nie, ja też jestem Bogiem, bo jestem, bo mam prawo, bo mogę powiedzieć ja, bo mam swoją świadomość, bo jestem niezależnym bytem, ja walczę o swoją niezależność. W ich rozumieniu to jest walka o własną wolność. Ja to trochę inaczej rozumiem. Ja akceptuję fakt, że zależę osobiście, że nie urodziłem sam siebie. Po prostu akceptuję ten fakt. To jest taka... Może wszystko się, myślę, sprowadza ostatecznie do tego, czy wybierasz pychę, czy pokorę. Pycha polega na tym, że ja mówisz? Ja jestem niezależny, ja jestem Bogiem, sam dla siebie i mam prawo, ogłaszam swoją niezależność. A pycha, a ta, nie, ta pokora polega na tym, że akceptujesz fakty. że Fakt, że sam siebie nie urodziłeś, nie od Ciebie zależy, że w ogóle żyjesz, że Twoja fakt, że możesz powiedzieć ja, zawdzięczasz temu, kto Cię stworzył, o ile w ogóle akceptujesz fakt, że ktoś Cię stworzył, i, no i mówisz, no sorry, chciałbym może być własnym Bogiem, ale nie jestem. Więc akceptujesz rzeczywistość i oddajesz pokłon temu, który Cię stworzył. I to są te dwie postawy. Obie są dla mnie zrozumiałe i obie są godne szacunku. Żadna nie zasługuje na pogardę, a którą i tak wybrać trzeba. Jeszcze jest taka postawa, że a mnie to nie dotyczy, jak chcę być obojętna, ale to jest uciekanie od decyzji, a nie decyzja. I ostatecznie każdy będzie musiał wybrać tak albo tak. To jest ważny wybór i trzeba by go świadomie podjąć. I jak mówię, nie oceniajcie ludzi źle za to, że podjęli inne decyzje. To raczej może być, nie wiem, powód do smutku czy czegoś jakiegoś żalu, że musimy w ogóle wybierać takie rzeczy, no ale no jak mówię, sami siebie nie stworzyliśmy, fajnie by było, ale tak nie ma. No. I to tyle. Na ten temat to był odwyk taki e, narcystyczny, ateistyczny. Piszcie komentarze, piszcie co myślicie na ten temat I jak ktoś chce, niech wyśle to ten odcinek komuś, ateiście czy coś, ale wątpię, że będzie chciał tego posłuchać. Ale dobrze by mu to zrobiło, nie? Żeby pomyśleć na tym i żeby też wiedział, że ludzie, którzy wierzą w Boga, mają szacunek do ateisty za to, że odrzuca Boga. Bo Ja mam za to szacunek. Ja wiem, że no, według mnie to, to się źle skończy dla nich, ale ja szanuję ich, bo ja jestem zbyt tchórzliwy, żeby się zbłótać przeciwko Bogu, bo ja wiem, że przegram. Że to, to jest samobójstwo. No, czasem, no więc no mówię, szanuję człowieka za świadome samobójstwo w dłuższym rozrachunku, za bunt przeciwko Bogu, który... Nie ma szans, ale wynika z tego, że człowiek chce być niezależny, że chce być wolny. Ale nie jest. I tak. Do końca. Trochę jest. No jest w jakimś tam zakresie. No po prostu... Dobra, nie Wystarczy. Komentujcie, wspierajcie odwyk, żeby mógł dalej być. No i do następnego razu. Aha. A na żywo wieczory odwykowe godzinki, bo godzinkę trwają, są we wtorki o ósmej i teraz będą już... O ile jak dobrze pójdzie na żywo z obrazem będą. Będzie można gęby obserwować i dzwonić. Można też można dzwonić przez web kamerę i też się pokazać. No takie łatwiej gadać. Tak się człowiek bliżej jest człowiekiem jak się go widzi trochę. Nie? Tak mi się zdaje. No to zapraszam też do pogadania na żywo we wtorki o 8. No to cześć.